0: 大家好，欢迎收听这一期的周师傅说车一周问答啊，其实不是一周问答啊，咱已经超过一周没更节目了，所以说呃两周问答，嗯、呃，那看一看今天有什么问题啊。首先这个叫5 7 5 3 7 8 BDFF 这位听友提问说，周师傅新 ACL 怎么样？跟 C 比哪个更适合家用？嗯、呃。怎么说呢？这个正好前段时间周师傅去试的是这个 A C L 啊，我是带着这个带着我媳妇儿去的，然后他对这个车评价挺高，为什么呢？因为这个车空间大，而且坐着舒服。但是我坐前排啊，我和销售坐前排，他坐后排。嗯、呃，他给我的反馈就是这个车坐起来跟船一样，就是那种软挺软和那种感觉，就是不颠。啊、呃，因为前段时间我家那个我我那个破思域，他怎么说呢？他。出厂的时候胎压打得特别高，嗯，我其实之前就知道这个事儿，但是我没想到，没想到说这个，这个这个、车出厂能给我打到这么高啊！我去找个轮胎店测了测，它这个胎压是三点一，我的天哪！出厂的时候这说明书上写的是这个最适胎压应该是二点二，大概大概这么这么个情况。然后，然后我就去让这个找个老板给我放了放气，放到二点二，然后。就顿时感觉这个车舒服太多了，就好像不是一个车一样，就舒服多了。那确实是不是这个胎气打太足的话，那肯定会颠。所以说，嗯、呃，所以说因为开这个本身这个思域悬挂其实不算硬啊，但是因为这个气打这么足，所以说我媳妇可能觉得这个车平常坐着比较颠，咱、啊、现在不那么颠了。然后正好这个一去对比这个 A4L， 他就感觉说，哎呦，这个 A4 真的太舒服了，就是悬挂软。啊，但是女生也不怎么懂车，她也不知道什么叫操控，也不知道什么叫隔音，反正她觉得这样挺好。但不是不是我说这个 A4L 隔音差，那简单说说 A4L 这个车吧。嗯，跟 C 比，它其实更新一些啊。但是这一代的 A4L 我并不是太喜欢，而且我看路上跑的也不多，因为它这个外形我感觉，我感觉还不如这个换代前好看啊、嗯。但是内饰是好看太多了，内饰好看太多了，包括开起来的感觉。也比老款强的多得多。老款其实就是怎么不能说老款嘛，就是上一代，就是不是？换代前这一代 A4L， 啊、呃，说实话开起来，你说它是一个高级版的帕萨特或者迈腾，我都觉得不太怎么说呢，不太恰当。因为，呃、说实话，闭着眼人你开迈腾、开奥迪 A4， 你估计开不出区别来。无论是什么舒适度啊、隔音啊，都没有多大的多大的差别。就是起码这个 A4L 绝对没有一个。明显的提升，嗯、呃，当然牌子呢肯定是硬，对不对？所以说，这个上一代 A C L 我是非常不打，非常不推荐。但这点 A C L 呢，其实给人感觉，首先它比较怎么说呢？这这个车给我感觉就是更更大了，更宽了，是不是？然后更适合怎么说呢？这个更适合这个全年龄段的人群。除了说你说啊，外观激进，但是说开起来啊，开起来坐起来的感觉，就无论你是小年轻。你想追求个操控，你急加速啊，飙个车什么的，或者你是这个可能上点年纪，比如说这个四五十岁的算是中间的叔，开这个车都不会觉得说都不会觉得难受，都觉得说哎挺好，可以接受，对不对？跟它相比的话 ，C 的话，其实我觉得悬挂有点硬啊，就给人感觉也按说其实奔驰 C 应该是我觉得是应该舒适一点的这么一个车啊，但是这代的 C。它的悬挂挺硬，但是你真开起来的感觉操控又又远远没有说三星那么好，是不是？跟 A C L 比，说实话 ，C 的操控也没有，嗯，也没什么优势吧，算是。就觉得开起来感觉新这个新 C 比较颠，然后后排坐起来也不是太舒服。这个论这个舒适度啊，后排的 A C L 的后排其实要舒服得多，这、就是一点嗯，然后动力吧，其实。这个 C 2 0 0无论是 C 2 0 0 C 1 8 0甚至 C 3 0 0说实话 ，C 3 0 0我开的动力都没有觉得挺强。嗯、呃、，C 0 0的话，我觉得动力可能是跟跟这个 A C L 的2 0 T 的低功率版差不多啊、呃。但是但是 A C L 还有个高功率版，我实际的是这个高功率版，说实话，动力是挺强的，挺澎湃的。啊、呃，这个动力基本上就跟328处于处于一个动力水平了，那就是属于是远远是超,超过够用了，就是你平常飙个车什么的都都嗯、呃、绰绰有余。对不对？下赛道另说，反正你平常在路上，你估计你飙车的话，能超能飙过你的车可能也不多。嗯，所以说，这个综上吧，我感觉 A4L 是一款就是你想运动也能运动，然后想舒适也还算比较舒适的这么个车。唯一的唯一的算是问题吧，就是外观。说实话，我不是太喜欢。如果说你能接受它这个外观的话，其实 A4L 的。呃，性价比其实还可以，因为现在优惠幅度这个我，我据我了解啊，是相当大了，基本上来说，卖的最好的就 20T 的低功率版的次低配，该有的配置都有。然后，嗯、呃，优惠完了裸车也不到三十万，二十八、二十七八这样，二十八九这样。呃，不同的地方可能优惠幅度不一样啊，大概就么这么个价格。嗯、呃，如果说你能再等等，等到这个，比如说九月再买车，可能会。优惠幅度还能更大一些。然后新 C 的话，我印象中好像一直，嗯，一直就是好像是要加装饰啊。我印象中，反正我去过两次店里，都说加装饰。然后他属于说，我给你加加一万几的，比如说加一万八装饰，再给你优惠三万，大概是这么个情况。算下来你可能就等于说优惠了两万块钱、呃，优惠幅度没有那么大。但是 C 的话，说实话啊，你外观内饰看起来。摸起来就给人感觉，真的就是真的就是奔驰的这个范儿。你像这个外观，离远了看啊，像我这么懂车的人，我也分不出这个 C 和 E， 但特别特别远的啊，这个其实它日行灯不一样 ，E 日行灯是两道，这个 C 的日行灯是一是一道。这个你像我知道，我那应该能看出来，但是说实话，你要是让让一些不大懂车的人去看，他应该分不出这个 C 和 E， 甚至有的人可能连 C 和 S 都分不清。所以说这一点，我感觉奔驰做的是挺鸡贼的，那不是挺鸡贼，挺厚道的啊！这一点。另外，这个 C 的内饰，嗯、呃，咱不说不说装配工艺啊，但是说这个设计真的是比这个我我个人感觉啊，比 A4L 更显档次、更优雅一些。就是你你可以去去去店里摸一摸啊，这个包括它这个 Command 系统，就是那个旋钮，包括这个座椅调节，它都是镀铬的啊，不是镀铬的，是亚光亚光铝那种那种那种颜色。嗯，而且奔驰的座椅调节是在门板上，这个反正你一对比就能感觉这个新 C 看起来哈、啊，嗯，还比较精致啊。但是装配工艺啊，说实话，北汽这个不能说北汽，北京奔驰的装装配工艺，说实话差一点。之前，呃，我我第一次到店里去去去看这个老 E 级的时候哈、啊，我都被他这个装配惊呆了。我的天呐，这这装配工艺、嗯、怎么说呢？你说它比大众差？是我我是完全同意啊，甚至比我那个思域还要差。它那个中控上那些字母啊，呃，不是字母，数字。老老奔驰 E 是有有数字，一三四五六七九七八九， 99, 99, 你手一一摁就跟摁那个计算器似的，那种一摁咔咔响，就是它不是不是那么紧。然后包括各种这样的这个、这个、这个内饰饰板啊，你直接摁一下咔，摁一下它会响一下。这个、这个说实话，我觉得作为一个这奔驰作为一个这个发明了汽车的这么个品牌。嗯，我觉得你找的这个合资方是有点那什么的意思啊，呵呵哒。嗯，然后新 C 呢，这个当时咱群里就有个听友，他就是他 C 二百还是 C 三 C 三百我忘了，反正他说这个他车买回来以后他是新 C 啊，就觉得说内饰有异响，中控有异响，然后去四 S 店，四 S 店说这个就是就我也不知道是他们懒得查还是说查不出来，啊，反正就就就就是不给修。就是查不出这原因来，然后后来他自己就把内饰给拆了，拆了以后发现这中控里边有个地方啊，有两个螺丝没上，就是有两个螺丝应该是工人忘了拧了，所以说它就会咔咔响。但是我听说这个奔 C 它的这个内饰异响是通病，而且几乎每辆车都响。嗯、呃，但我感觉哈，我感觉不会说每辆车都少拧两个螺丝，对不对？但是起码。这个那说明一点，就是说奔驰 C 的装配工艺确实差一些。嗯，这个如果说您特别在乎细节啊，但其实买车这个，尤其是在这个级别的车，我觉得你让我选，我也挺纠结。尤其是加上加上那个三系，但一会儿还有个听友这个问三系，咱一会儿可以一块说一下。呃，就是这三款车都不完美，都有问题。就算你让我选，说实话我也会纠结，我也不知道该选啥。这个说实话真的真的真的有点纠结啊。嗯，那正好说到这儿了。这个下一个听友他问说，他的海鱼二七，这位听友提问说，最近有购车计划，看中宝马三系低配，因为预算有限，打算按揭，想让周师傅说道说道，落地价大概得多少钱？嗯，落地价大概多少钱？这么说吧啊，其实你说的三系低配可能是那个进取吧。是不是那个320的进取，甚至说3 1三幺八的进取啊， 3 1 6的进取？哎，不对， 3 1 8现在叫318了啊。嗯、呃，但是说实话我真的，你如果是想买 1, 1. 5 T 的三缸的宝马三系啊，我是绝对绝对绝对不推荐，完全没有买它的理由。除非说啊，我预算就是有限，我就舍不得，或者说我就是手里没有闲钱，不能多花那两三万块钱，哎，我就得买宝马，就得买三系。除了这这类听友，其他的这这这这些朋友啊，我感觉您可以说稍微加一点预算，对不对？不用加太多，就加加几万块钱，对不对？买一个，你像三三二零时尚，你优惠完了也就因为优惠幅度特别大，你像我们这儿，我感觉它优惠少的，我们这儿优惠完了以后裸车也有二十二十八万多，二十八万左右吧。那我听说啊，听说北北上广的一些朋友给我反映，他们好像是那边优惠完了以后能到二十六。二十六万左右，这就挺吓人了。这优惠了二十六万的话，优惠了七八万吧，优惠了七万吧。嗯，挺夸张的。反正三系是，如果说你使劲弹啊，我说的是三二零时尚啊，我比较推荐这个版本。就是说，如果说你对动力没有特殊的要求，没有说要求那么特特别特别高的配置，这个三二零时尚的配置基本上够用。你像什么座椅电调、座椅记忆，呃，什么这个天使眼，什么 LED 大灯。包括这个中控的这个宝马那 iDrive 系统，但是没有导航啊，但是有这个 iDrive 系统，然后有倒车影像，然后这个座椅是真皮的还是仿皮的我忘了，反正是有一个类似真皮的座椅。反正该有的我感觉都有了，嗯，什么自动空调啊，这后视镜电折啊，后视电调这些，这这些不用说了，肯定是标配。反正该有的配置都有。然后 2.0T 发动机虽然是低功率版，但是动力也够用，也不算弱。嗯，然后全下来吧，就是落地大概是你如果使劲弹啊，落地可能是能到30万以内，但是我印象中一般都是要超过30万，这个大概就这么个价位。如果说你买三系，三系，我建议就买这个配置。如果说啊，我在我在这个少花点钱，我买个买个更低版的、更低版本的配置吧，对不对？买个盖版吧。说实话，买了以后你肯定会后悔，绝对会后悔。因为你想，你想说省钱，其实你没省没省多少钱，对不对？你就是就是三幺这个三幺六还是三幺八的最低配，一点五 T 三缸的最低配，是不是？你能比这个三零时尚的便宜多少钱呢？你不可能说，你不可能二十二十三万就落地吧？对不对？我我印象中落地六会完成要落地，怎么也得二十六，等于说你少花了个三四万块钱，是不是？买到的一个一点五 T 三缸的发动机。我那破思域都是四缸的，是不是三缸发动机？然后加上这个低到啊，当然也没有说低到难以想象。反正，嗯，这个反正我个人还是觉得建议，推荐啊，这个三零零时尚。包括你去店里买车的话，它现车肯定最多的也是这个三零零时尚。你说我来个三三三三零，是不是？或者三四零，人店里就没车，是不是？不能说没车，它可能是很少。比如说这个库存车。那攒着十几台库存车都是三十零，都是时尚，对不对？或者说偶尔有一两台豪华，那店那个这些销售肯定是憋着要卖这个卖时尚，对不对？我在四 S 店也也做过，但是我不做销售啊。但是在四 S 店卧底的时候，这这些晨会我也是跟着他们开的，就天天在强调说、哎，有库存车就卖库存车，对不对？那谁是谁谁某某销售张三前天,天卖了个三个月的车，对不对？而李四。前前几天卖了个半年的车出去，对，这个、是不是啊？干得这才是好销售。好销售就得卖卖这个现车，你不要让这个不要给他定。一般来说，这个销售经理整天都是这么开会。那你说销售愿意去给你定一个，比如说这个你像这个低配啊，这个比如说1 5 T 的，那可能店里就没多少车。当然，宝马心里也清楚，他知道这车卖不出去，对不对？他肯定也不会使劲进这种车。那人店里本身没有，你你说要去进。让人让人给你进车，那比如说你车到了你不要了怎么办？对不对？这个这个四 S 店肯定会考虑这方面的事儿。所以说一般来说，嗯、呃，这个没有现车的这些车款吧，这些配置吧，它一般来说优惠就没有那么大。所以说我建议啊，踏踏实实的，什么配置卖最好，你什么什么这个配置它的现车最多，你就买哪个配置，没错。嗯、呃，基本上就是这样啊。反正车也看好了，三系这个想买就能买，对不对？然后。我媳妇提了个问题啊，但是其实这个问题完全没有什么代表性啊，但是我说一下，因为他上次开车的时候啊，这个有一次我喝了酒，让他给我开车，他踩着他打火的时候没有踩刹车，我就跟他说，你点火的时候啊，打火的时候一定要踩刹车，他就他就问我说，为什么不能踩着油门打火呢？踩着油门打火对车有什么有什么不好？这个，哎呀，这个问题我天哪，怎么回答啊？反正。踩怎你你怎么你怎么能踩着油门打火呢？是不是？那这个我我没听说过，甚至踩油门打火，好不好吧，好吧好吧，反正大家注记记记住啊，一定要记住啊。自动挡的车型，你这个启动的时候啊，一定不要踩着油门，一定要踩着刹车。呃，手动挡的车型呢，建议踩着离合器打火，因为有时候就比如说在一些这个有坡的一些城市吧，你可能。嗯，有的时候它熄火的时候，关车的时候，这个档位可能是挂在一档或者挂到倒档,档上，放着自行车。那你，你比如说你点火，哎，你启动，车带着档的，你可能啪就往前窜一下，对不对？像之前我妈就干过这事儿，我家那车库头儿，这个车库的这个最里边那个墙里边，呃，墙墙外边竖着怼怼了一个床垫，正好放在缝里边。有一次，我妈她她点火的时候，就是这个挡档位在一档上，她没踩离合，一点火，车噌就往前一窜，撞到床垫上了，然后也当然也没没什么损伤啊，床垫是软的。那要是真是强的话，那可能就得怼一下，对不对？所以说一定要注意。嗯，然后萧草绿油油提问是说，嗯，怎样才能做到准确猜车？啊，其实我之前之前这个。这个道上的兄弟们送我外号叫“猜车小王子”，嗯、呃，但是呢，这个前段时间我们群里加了一个，加了一个这个这个这个这个,个大哥啊，好像叫什么，这个昵称我忘了，反正跟三菱有关。这个他猜车真的，我真的神了，我的天哪，真的神了！你看周师傅是我开过的车，我基本上来说有点印象，是不是？然后你想想跑一点的车，超跑这些车，我可能这个猜得准一点，但是。一遇上这种自主品牌，什么长风猎豹，什么什么什么双环汽车、双环小贵族，乱七八糟这些车啊，连听都没听说过，或者有的是听说过但是没见过，或者一些特别老的车，比如说什么乱七八糟标致五零五、拉达这些车哈、啊，或者说再老的车，这个我说实话真的不大会猜。嗯，然后说怎样能做到准确猜车呢？我个人感觉啊，这个以我猜车的经验啊。首先，第一，你尽量多开车，说就是多开一些车款，或者说你如果说不开的话，你起码进去坐一坐。有的车型哈、啊，它内是给人印象特别深，对不对？就比如说，比如说这个法系车，有的车它没它没有喇叭，你找不着喇叭，喇叭在这个在那个杆那个拨杆上，对不对？有的车，嗯、呃，你比如说，想想啊，嗯、呃，啊，对，比如说这个这个。嗯，朗动老朗动这个这个内饰，啊，它是像一个像一个裤衩型的一个中控，我们说裤衩型，上面是一个倒的裤衩，下边是个屁股型这么一个中控啊。反正只要我是进去之前，我这个没什么印象，但是我进去坐过一次，后来后来试驾的时候，我印象太深了，这这这,这,这,这内饰真的是真挺奇葩的。等等等等，反正很多车型就是真的是你你进去,去坐你有印象，你比如说奔驰的这个 C 和 E。很多人分啊，不是 C 和 E， 这个 S 和 E 很多人分不清。但是，我就是进去看了看，我说，哎，这个我发现 S 和 E 它的这个屏幕哈，一个是连在一起的，呃、e 是连在一起的 ，S 在中间有一个这个竖着有有有一溜按键，四个按键，等等等,等，反正这些这些东西，就是你真的进车里一坐，你可能印象比较深。有的时候你在网上看图片。跟着你真进，跟你跟真进去做对比，这个说实话效果是差差很多的，对不对？所以说建议大家没事多看看，多摸摸，没事就去四 S 店转转，是不是？就算说你没这个时间去四 S 店看，哪怕你在在家里多看看这个汽车之家或者什么易车，在网上找一些图内饰图片、外观图片，你多看看，这个会有印象的。看的多了，其实就基本上就就就就知道怎么猜了。像这个听友，因为他。他是怎么说呢？他对车，他是个女生啊，对车反正这个这个没什么知识，很多车都没听说过，什么八六，什么 S 本田 S 两千，比如说这个像 EVO 这些车 ，GTR 都不知道，所以经常就给我发个车，上次给我发个图，发了劳斯莱斯劳斯莱斯魅影，说这是什么车呀？这是丰田吗？我、哦、天哪，这是劳斯莱斯哭音的厕所，你说这是丰田？你说是宝马也行啊，你说是丰田，我的天哪，好吧，好吧，不是我诋毁丰田，啊，但是雷，但是劳斯莱斯，嗯，这也是一看就不像个普通的车，对不对？再不懂车的，我感觉在路上见了雷克萨斯啊，不是，见了劳斯莱斯，怎么也得是不是肃然起敬吧？那个给我的感觉啊，嗯、呃，反正，总之啊，我建议说，一个人多看，另外就是你多找一些这些热点车型，因为很多车它保量很大，经常就会有人让你猜。是不是？你比如什么朗逸呀、啊，什么这个哈弗 H 6啊，这个比如说广汽传祺 GS 4啊、呃，这些车型我印象中出现的比较多。大众系出的特别多，但是大众车内饰长得都一样，真的很难猜。所以说，打这也没没什么意义啊，因为说猜车这，是不是这这蜗牛那个事儿？啊，下一个问题啊，这个问题稍微稍微专业一点。老听友小白提问说，周师傅。有空讲一下车子发动机的横置、纵置和前中后置的优缺点，以及传动效率和操控，代表车型以及有关发动机的发展的大趋势，能勾起很多听友的这个荷尔蒙。哎呀，这个问题太系统了，那分开说吧啊。先说这个，呃，横置纵置，嗯，好，横置同志啊，那咱就假假这个假设啊。这个车的发动机是前置的，就是那正常的这个车啊，路上这个跑的绝大都绝大多数的车，发动机都是在前面的，就是在引擎盖下面，在车玻璃前面，这不用我说吧，大家应该都知道吧，对不对？前置那很简单，这个，呃因为怎么说呢，呃，其实说实话，最早的这个，呃，我印象中，我印象中这个奔驰第一辆汽车，它的它的这个发动机好像就是在前面吧，好像是啊。反正福特 T 行车，它的这个它的引擎肯定是在前面的，肯定是前置的。嗯、呃，那前置发动机有什么好处呢？首先，这个大家知道，嗯、呃，车是要靠前轮转向的，对不对？那比如你像比如前驱车，我这个我直接这个发动机动力输出到前轮，我不需要一个传动轴。你要后驱车的话，它需要把这个动力从前轮导到后轮，对不对？从发动机导到后轮，它是需要一个传动轴的。这个怎么说呢？传动轴一个是成本比较高。另外就是它结构比较复杂，而且它会占用一些占用一些这个驾驶舱的空间，所以说这个咱乘用车嘛，一般来说，大家绝大多数车都是采用了一个比较低成本的这么一个这个前置前驱这么个布局，就是这个前驱。那后驱呢？什么叫后驱？这个那刚才刚才说了，就是说通过一根传动轴把这个发动机的动力打到后轮，这样你前轮负责转向，后轮负责转，负责这个提供动力，对不对？那这个车。嗯，首先第一点就是，它这个推头的现象会不不那么明显。什么叫推头呢？就是转向不足。就比如说前驱车吧，很多前驱车，你可能前面有个弯儿，你比如说现在时速60过个直角弯儿，你突然感觉哎呀，太快了，我拐不过去了，我得刹车才能过。这个就是嗯、呃，转向不足。那什么叫转向过度呢？转向过度就是咱常说的甩尾。比如说前面有有个弯儿。也是直角弯啊，我时速六十，感觉，哎呦，尾巴打滑了，我转多了，怎么办？这时候你其实可以反打方向，对不对？反打方向，这个就如果说你技术可以的话，就可以做成一个比较比较这个帅的一个漂移动作。后驱车的话啊，那这就这就是为什么说很多这个漂移车，包括一些电影里边美国大片，这个比如说这个动物叫什么？啊，速度激情里边，这里这里边这些车基本上来说都是后驱车，为什么呢？就不说这个加速快不快，起码人家后驱车能漂移，是不是？人家甩个尾，一看就很帅，这个效果，这个视觉效果比较好。那正常来说，绝大多数人买车肯定不是为了漂移，对不对？那后驱车跟前驱车比，它它有有个什么优势呢？首先第一点就是它动力更强一点，这、就、个、是、后驱车它其实爬坡，包括拉货都比较比较,比较有优势。那这个常见的后驱车啊，除了好车奔驰吧，嗯以外哈，这个呵呵还有一类就是，比如长安、长安微面，这不光长安，就指的微面这这类车啊，包括五菱宏光，他们就是其实就是后驱车。你、嗯、看为什么后驱呢？因为这些小车它的发动机排量很小，可能零点几，然后它可能要拉很重的货，对不对？那如果说这个车它是前驱的话，有的时候它可能就。拉着货就爬不了坡了，或者说这个平路上都跑不快，对不对？所以说这类车他们就会，呃，倾向于采用后驱。还有一点就是，因为你像这这些小微面嘛，他们这个没有鼻子，嗯、呃，通俗点说，这个车没有鼻子啊，就是或者说就是没有像这个三厢车那种那种怎么说呢？这个发动机舱，所以他们就会把发动机放在这个主主副驾驶这个、呃、他们的脚底下，算是中置。所以说。你说这个，哎呀，我我买了个车，中置后驱，那不一定是，不一定是这个这个超跑，对不对？也有可能是自行车，自行车中置后驱，对不对？也可能是微面。那说到啊、哦，对，没说完还还是说一说这个为什么说后驱车加速快啊？嗯、呃，大家你如果说试过急加速啊，比如说你车停着呢，一脚地板油，绝大多数车都会抬头，就是你感觉哎，这个引擎盖朝天了，有点这个抬头的感觉。嗯，为什么呢？这个，说实话，我也不知道为什么。我我感觉啊，这个，我感觉啊，嗯，我这么讲可，可可能比较好理解啊。比如说啊，这个车，我这后轮开始转，那、啊、不是不是，我前轮开始转，对不对？那我后轮还没动呢，因为前轮转的转比较快，所以说，哎，这个车是不是就有点往上走的这个趋势啊？啊、哦，我我这是我猜的啊，这个具体我不知道为什么，反正。反正无论这个前驱车后驱车啊，这个一般来说加速是抬头的，然后你急急刹车，它会点头，就是车是这个这个势头是朝下的，所以说这个因为因为这个加速的时候啊，这个车会点头啊，不是会抬头，那抬头的时候这个前轮抓地力是不是比较小啊，对不对？如果你前驱车的话，你靠前轮提供动力，但是说你加速的时候车抬头了，也就是说前轮的这个获得的这个附着力变小了，对不对？因为压力小了，那这个摩擦系数不变，那肯定是这摩擦力变小了，那就是阻止了说这个车进一步把动力传到前轮上。但如果你是后驱车呢，你急加速的时候，它一它一抬头，哎，我后轮这个反而压力更大了，对不对？反而摩擦力更大，抓地力更足了，那你再加速，它这个加速就会更快。所以说，大家可以看一看美国的那些。这个叫直线加速赛车，那那种车都是，大家可以看看啊，都是后轮巨大，超级大，前轮特别小，对不对？为什么呢？因为它前轮没什么用，就是就是减速啊，不是不是减速，就是拐弯然后、啊、就是为了让车不翻。但是后轮呢，它需要提供动力，所以说他们他们会有一个特别大、特别宽的后轮。所以说一些性能车啊，大家可以看一看，一些性能车，那绝绝大多数都是后驱的，他们的这个后轮是比前轮要宽的，为什么呢？就是为了获得更更大的这个专利力嘛，啊、呃，基本上就是这样。那前驱车后驱车有什么区别呢？这个比如开起来感觉怎么样，操控感觉怎么样？刚才我说了啊，这个前驱车推头，整体来说是这样啊，不一定都这样。嗯、呃，前驱车整体来说推头，然后后驱车整体来说偏甩尾。那这个你、嗯、你如果说真的是飙车或者赛车的话，那肯定后驱车的话，我刚才也说了，它给你感觉更更帅一些啊。但是这个，如果你正常驾驶或者说家用，那后驱车有有一个问题，就是比如说它遇到冰雪路面，嗯、呃，比如说路上有水或者有冰，当然说就跑得快的时候，比如说跑个高速，前面有个水，有一滩水或者有一块冰，那后驱车就更容易失控，因为，嗯、呃，就像我刚才说了，前驱车它虽然说是有有推头推头这个趋势，但是说你真正什么的话，真正比如说比如说我我这个压压到积水了，那因为我前轮是。提供动力的，对不对？那我其实说实话，我我我不太不太会像后驱车那种那种失控打转。但是后驱车因为这个传这个怎么说呢？提供动力轮在后面，嗯、呃，你前轮如果压了水因为车肯定是压水的话，可能前轮先压，对不对？你前轮压了水了，哎，挡滑了，我后边这个车轮还在猛转，就导致哎呀，这个车就车就开始转弯转圈，然后就可能会失控，嗯。当然说，现在这个车一些无论前驱车后驱车啊，一般来说都会有一些这个电子辅助系统，这个什,什么 T 什么 t s c 啊 ESP 这些东西啊，他们会在一定程度上来说可能会阻止你的车失控。但是真正说你你速度真快，比如说你高速上前面出出一块冰一块雪，嗯，就算你有 ESP， 我说实话啊，我感觉也是基本来说正常车都会失控的。所以说这个。也不要太迷信前驱车后驱车。正常来说哈、啊，其实很多后驱车，如果说你,你家在在北边啊，比如说东北，你到一到冬天一下雪，有一些个别的后驱车，可能说这个你的车位里你开都开不出去，就是地上有雪，你可能车都动不了。你一加速，这车车里开始滑，开始侧滑，嗯，基本上就是这样。所以说，什么事物都有两面性嘛。那刚才说了说这个前驱和后驱啊。呃，那接下来说一说横置和纵置吧。这个经常能听到有一些这个，比如说，呃，你在在论坛里，或者说在一些汽车视频里，或者在群里，可能经常听人说到啊，我是纵置发动机，怎么怎么着；我是横置的发动机，怎么怎么着。那什么叫横置和纵置呢？简单说，就是说你的变速箱、你的发动机是横着放在放在这车里，还是竖着放在车里？对不对？举个例子，你像这个咱最常见的车哈、啊，比如说像四缸的、直列四缸的这些发动机，一般来说啊，绝大多数 99.9% 都是横置的。那就是大家可以把自己的车打开发动机盖看一看啊，就是说它四个机，四个气缸是这个朝下的，是横这个横着排，对，从左到右一二三四四个气缸，这就是横置。那为什么会有会有纵置呢？就是因为。有的这车，这个稍微好一点车，高级一点的车，它的这个气缸很多，它六缸，可能有六个气缸，甚至说我八缸、十缸、十二缸，是、就、不是十六缸，这都有。那你比如说，正常来说啊，这个你四缸、四缸机放在一个这个这个乘用车里，嗯、呃，一般来说啊，比如说这个二，你可以看 2.4 的，比如说 2.4 的雅阁，呃，比如 2.5 的这个阿特兹。或者说你可以看，就反正大概就是这个排量的车吧。你看看它这个发动机舱，其实也也没什么空了，对不对？尤其是这个横向的这个空间，也没什么空间了。所以说，如果说你排量再大一点，你顶多到三点零，对不对？四缸的到三点零的够呛啊。反正这个，反正我印象中啊，你到二点四、二点五这么个排量的四缸机，你横着放在这个发动机舱里就已经比较勉强了，对不对？你要说我排量再大一点，我做一个。三点零的四缸机，我横置可以吗？其实说实话啊，我感觉不是太容易。但虽然说你说这个这个这个，呃，你说排量跟这个发动机的宽度没什么关系啊，但是说你车排量大了，你起码缸径要要粗一些，对不对？所以说一般来说比较大排量的车哈，它不会采用这个四缸，对不对？一般来说，你比如说到这个二点五以上，甚至说有的二点五的车都是六缸的。现在这个基本上是六缸越来越少了。啊。嗯，你比如说这个丰田，包括老老日产。对呀、啊，英菲尼迪他们这个包括老宝马，一般来说到 2.5 这个排量就是六缸了。宝马甚至说 2.0 都有六缸。那这些车呢，基本上来说都是需要纵置，因为这个发动机太宽了，是不是？我,我如果说你你你横置的话啊，它太长，对，所以说你得纵置。你比如说这个，嗯、呃，比较常见的六缸发动机，最常见的就是 V 六 V 型这个排布的六缸发动机，它是，嗯、呃。六个气缸以 V 型排布，所以说如果说你把这个这个发动机纵置的话，就是竖着放在这个机舱里，它这个就就正好能放进去，对不对？前后左右都都有都有这个空余，所以说这个排量大的大的车，基本来说大家都是纵置，或者所以说高级的车一般都是纵置啊。其实这个问题我用我可以举个例子啊，极值法，极值法，对不对？比如说法拉利是不是或者兰博基尼，人家 V 12 V 型排布十二缸发动机，对不对？那相当于是两个 V 6纵着拼起来，那是相当长的，那根本就不可能横着，你不可能放在一个车里，是不是？甚至说你想纵置，你也放到一个放到一个前置这个这个，比如说这个这个前置后驱的车里边，其实放不进去，长度也不够，宽度也不够，对不对？无论是横置纵置都放不进去。所以说这个为什么说超跑都要中置啊？什么叫中置？中置就是放在你驾驶员的脑后边。一般来说，中置后驱的车。啊，中置前驱车没有啊，中置肯定是后驱。中置后驱的车，它一般来说只有俩座啊，也有个例啊，也有极个别的例子啊，一般都是俩座主副驾驶，两这个这个两个座椅，然后座椅后边就是发动机。然、啊、因为为什么要中置呢？因为我刚才说了，像这类车呢，一般来说都是超跑，或者说是就算不是超跑，也是非常高级的这种跑车，它们这个排量会很大，缸数很多，你真的。无论是把它放到这个，像这个这个这个放在引擎盖下边，对不对？还是说像你像保时捷后置放在车屁股上，那说实话都放不进去，就是因为引擎引擎太大了，对不对？发动机太大了，放不进去。所以说这台车呢，我干脆我就不要后排了，我就把这个我把后排跟这个呃车后部连通，做一个特别大的一个一个一个一个,一个空间，把这个引擎放进去，对不对？比如。比如，甚至更夸张一点的，像布加迪16缸8 0 T 的16缸发动机，就算它那么那么大的一个车身，车宽接近两米了，它这个这个放这个发动机也是勉强能放进去。所以说，可见说为什么说这像这种超跑要用中置啊？就是简单说，就是因为发动机很大，而且这个像这点车的，大家知道这个发动机嘛，是不是？它排量越大，这个发动机的体积就越大。像这种超跑，它们呢，一个是排量大，另外它的发动机虽然说。啊，我这个又是用铝轻量化等等等等啊，但是你再轻量化，你发动机还是沉，对不对？你还是比后座椅沉，就是它放在后边呢。这个一个是比较容易平衡这个车的配重，它容易做成，比如说这个五十比五十的这么这么一个重量分布。另外就是这类车，它如果说你做前置后驱的话，它需要传动轴，但是中置后驱的话，它就不需要这个特别长的传动轴了，是不是？它这个减更进一步的减少了动力损耗，因为。大家知道，所有的零部件都是有磨损的，对不对？这个动力都是有损失的，它这个动力传动效率不可能达到百分百，对不对？也就是说，你那个车，嗯，你从你动力传递啊，你你这个零件越多，你经过，比如说我我我本来我可以一根轴过去的，哎，我用三根轴，对不对？我中间比如说我弄个像像这个越野车，弄个分动箱，等等等等，乱七八糟的，你你加这些这个零件进去啊，它就不同不同的零部件之间，齿轮之间。这个它这个肯定是有磨损，对不对？所以说，说所以说这些东西都是影响能动影响传动效率的。所以说这个怎么说呢？如果说你想提高传动效率，一般来说，这个结构越简单越好，是不是？但有时候你有的时候有的结构是简化不了，那那没办法了。所以说这个为什么说超跑爱用中置发动机啊？简单说，简单的概括一下啊，就是一个是因为发动机很大。放这个中置放到后边它好放。另外就是传动效率更高一些。然后后置，这个后置发动机其实是极少的啊，极少极少的啊。这个基本上来说，我印象中现在可能只有只有保时捷在这么做吧。这个什么叫后置呢？后置就是说这个发动机，嗯、呃，比如说比如说像九幺1以九幺幺为例吧，嗯，它说是这个跑车，但是它是四四座的，两门四座，对,对，它的后座需要坐人，它这个。发动机呢是放在后排乘客的脑袋后边也就是说大概是在车车这个后轱辘以后这么个位置。老实说，呃，怎么说呢？所以说呢，大家看这个保时捷 911， 它的屁股后边啊，这个，嗯，大概是在这个如果有尾翼的话，或者在尾灯的下方有三道杠，这个其实就是好像是这个帮助它发动机散热的这么这么一个机构啊。这基本上来说就是它发动机的位置。呃，因为这个保时捷 911， 它它的说实话排量不大啊，三点八的排量。现在我不知道是不是三点八了，反正当年是基本上来说一直是三点八的这个六缸。啊，这个发这个是发动机其实并不大啊，所以说它所以说它放在这个位置能放进去。嗯，而且反正说实话啊，我我到现在我都不太理解为什么911要一直要这么设计啊。那有人说，就是当就是第一代911或者说911的前身，它这么设计了以后。这个人家保时捷就延续一下这个经典的设计了，但是说实话啊，我个人还是感觉，这个我个人感觉有点不明所以，就是就是说实说实话，你你问我为什么他为什么这么设计，他有没有更好的设计方法？嗯，我觉得可能真的就是因为人家最开始就这么设计的，以后说我得传承，对不对？我得我我我这个我不能老祖宗这么这么设计的，这个这个那叫什么来着？传统对，这是我们保时捷的传统，我不能说给它丢了，所以说我就得这么设计。嗯、呃，我感觉啊，我感觉可能就是就是这么个原因。这个，嗯反正，嗯、呃，你要说它有什么优点，我印象中印象中也没有什么特别突出的优点。嗯、呃，大概基本上就是这样。反正说到后置呢，基本上来说只有保时捷，我印象中只有保时捷啊，可能也有其他的品牌，反正比较少见。那常见的就是前置、中置，对不对？嗯，看看、啊，反正代表车型，刚才基本上大体的提了一下啊。前置发动机、前置后驱，你比如说宝马、奔驰，这个宝马三系、五系、七系，奔驰的这个 C、E、S 等等等等啊，都是前置后驱。嗯，前置前驱，这个正常来说，家用车都是前置前驱，朗逸，比如说这个帕萨特，比如说卡罗拉，都是前置前驱。然后中置后驱，比如说这个兰博基尼的，比如盖拉多，比如说这个奥迪的 28， 比如说法拉利的呃 488， 包括之前458等等啊，都是中置后驱，嗯、呃，基本上就是这样。啊、呃，说到这儿差不多了吧？然后说发动机的发展大趋势，这有什么大趋势啊？这个大整体来说趋势就是节能减排。这个未来的发动机排放肯定是越来越环保，然后传动效率肯定是越来越低，热效率又越来越高。呃，不是，我说错了，传动效率越来越高，这个热效率越来越高。然后这个轻量化，发动机越来越轻。之前这个之前基基本上来说大家都是铸铁发动机，到现在越来越多的这个品牌开始用用铝全铝发动机，对不对？未来我猜可能是因为这个铝合金是有很多很多种类嘛，未来可能。你比如说，可能有这个镁铝合金会更多一些，是不是？或者说以后可能会出现更轻，或者说更轻量化、更这个优质的材料，等等等等啊，啊，基本都是这样。哎，说到这儿脑子有点乱啊，反正这个就是时间不早了，那先说到这儿。明天早起还得搬砖。那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。